0: Du hast ein laufendes Aquarium, möchtest dieses jetzt neu einrichten, aber du fragst dich jetzt, ist das überhaupt möglich, so eine Neueinrichtung im laufenden Aquarium und muss ich danach vielleicht sogar wieder eine Einlaufphase machen? All das beantworten wir mal hier in diesem Podcast. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge schauen wir uns mal das Thema Neueinrichtung im laufenden Aquarium an. Ob das überhaupt möglich ist, beziehungsweise ob das überhaupt dann, wenn, so sinnvoll ist, und falls man auch wirklich eine Einlaufphase nach dieser Neueinrichtung braucht, wie man sie eventuell auch wieder verkürzen kann. Und generell muss ich sagen, diese Frage kommt schon häufiger, auch in unterschiedlicher Form teilweise. Also es gibt halt natürlich Leute, die haben ein laufendes Aquarium, möchten das jetzt einfach ganz normal neu einrichten, einfach weil vielleicht ja, ich sage jetzt einfach mal, der Blick ins Aquarium nach zwei, drei, vier Jahren etwas zu langweilig geworden ist. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, ich möchte meinen Bodengrund austauschen, kann ich das vielleicht in einem laufenden Aquarium machen? Und hier muss ich jetzt sagen, dass generell Neueinrichtungen für mich, also wenn man zum Beispiel Pflanzen aus dem Becken herausholt und neu pflanzt, also jetzt nicht mal eben nur ein paar, sondern schon alle Pflanzen oder viele Pflanzen, beziehungsweise natürlich auch den Bodengrund tauschen möchte, das aus meiner Sicht nicht empfehlenswert ist, das in einem laufenden Aquarium zu tun. Aus meiner Sicht sollte man das besser lassen, denn das Ganze hat natürlich auch einige Konsequenzen für deine Tiere, gerade wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie dein ganzes Becken am Umstrukturieren bist, also quasi ganz viele Pflanzen rausreißt, gerade die vielleicht auch noch tief gewurzelt sind, dann wirbelst du so viel oder sehr viel Schlamm auf, das heißt, du kannst zum Beispiel auch nichts mehr erkennen, beziehungsweise deine Tiere müssen dann die ganze Zeit in so einer Brühe rumschwimmen, weil das Ganze dauert natürlich auch, bis sich das wieder etwas gelegt hat. Von daher würde ich jetzt an der Stelle empfehlen, wenn du ein, äh, eine Neueinrichtung eines laufenden oder eines bestehenden Aquariums machen willst, dann solltest du halt das nicht in, im laufenden Aquarium machen, sondern das ganze Becken quasi ausräumen und wie, als wenn du, von Null an starten würdest, das Ganze dann aufbauen. Und wie sollte man dann aus meiner Sicht da vorgehen? Ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen so angedeutet, das heißt auf jeden Fall natürlich erstmal die Tiere, egal ob es jetzt Fische, Garnelen, Schnecken, was auch immer sind, alles was halt irgendwie ähm, ja, Lebewesen sind, ähm, dann rauszuholen. Und hier kann man das Ganze dann äh, ganz gut machen, weil viele fragen sich jetzt, Naja, wo soll ich die dann in der Zwischenzeit quasi unterbringen? Ich würde sie halt in ähm, ja, Behältern unterbringen. Man kann ganz normale Eimer nehmen, die ihr vielleicht beispielsweise für den Wasserwechsel nehmt. Das ist gar kein Problem, aber man kann zum Beispiel auch ganz gerne, und das habe ich schon mal bei meinem Rio 125 damals bei einer neuen Richtung gemacht, habe ich mir eine Sammlerbox von Ikea gekauft. Man kann auch natürlich jede andere Box nehmen, aber die eignen sich aus meiner Sicht besonders gut, weil sie auch einen Deckel dabei haben. Und ähm, ja, da kann man dann halt die Tiere für mehrere Tage beziehungsweise ja schon bestimmt auch eine Woche mit den Pflanzen ähm, dann auch unterbringen, die man vielleicht auch behalten will. Um, am besten macht ihr einfach dann auch noch, nochmal einen äh, Sauerstoffstein, hier diesen Aussprudlerstein da mit rein, dass auch immer genügend Sauerstoff äh, da vorhanden ist, weil natürlich jetzt dann dementsprechend natürlich auch die Pflanzenmasse in diesem äh, Behältnis mehr oder weniger fehlt. Auf der anderen Seite ist auch ein wichtiger Punkt der Filter. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Außen- oder einen Innenfilter habt, den ihr dann auch mit ins neue Becken übernehmen wollt, und das würde ich euch immer empfehlen, egal ob ihr jetzt sagt, naja, ich richte das neu ein und möchte dann bei beispielsweise von einem Innenfilter auf einen Außenfilter umsteigen, nehmt den bestehenden Filter mit und lasst diesen an der Box oder in der Box weiterlaufen. Das hat zum einen den Vorteil, dass natürlich dann ähm, natürlich die Filterbakterien auch was zu tun haben in dem Becken oder in dem ja was ist es kein Becken ist in dem Behälter, egal ob es jetzt der Eimer oder die Box ist, ähm, beziehungsweise natürlich auch dann für dein neu eingerichtetes Becken. Da kommen wir gleich nach einer Zuschauerfrage nochmal genauer drauf. Aber das würde ich auf jeden Fall immer machen, so dass halt da ähm, zum einen das Wasser natürlich dann quasi ja, geklärt wird, was dann in deinem Behälter ist, aber auch natürlich dann nach der Einrichtung, dass du schon einen großen Bakterienstamm hast und ähm, nicht quasi wirklich von Null wieder anfängst. Naja, Nachdem du das dann alles gemacht hast, deine Tiere ähm, aus dem Becken entfernt hast, beziehungsweise dann auch diese in einem Behälter untergebracht hast, kommen wir dann zum Ausräumen beziehungsweise Reinigen des Aquariums. Das habe ich jetzt an der Stelle meistens so gemacht, dass ich dann quasi bis zum letzten Wassertropfen versucht habe, alles rauszusaugen und danach den Kies oder sowas mit ja, einer Schaufel oder mit anderen Gegenständen dann aus dem Becken herausgebracht habe, das Becken dann einfach bei uns im Garten einfach mal ausgespritzt habe mit dem Wasserschlauch und das war es dann für mich. Also äh, ich habe da jetzt nicht großartig was desinfiziert oder sowas, äh, je nachdem, was ihr natürlich für Probleme habt, falls ihr beispielsweise irgendwie, ja, ich zeige jetzt einfach mal, Probleme mit Planarien habt oder was auch immer mit anderen Schädlingen oder Krankheiten, macht es vielleicht auch Sinn, das Ganze dann zu desinfizieren. Da gibt es ja auch auf YouTube genug Videos, wie man das sonst machen kann. Und sobald das dann gemacht ist, kommen wir dann natürlich zum Einrichten beziehungsweise danach dann natürlich auch zum Fische einsetzen. Und da knüpft dann jetzt die Zuschauerfrage, die ich bekommen habe und die auch so ein bisschen der Anlass hier für diesen Podcast war, an. Und zwar die kam von G äh, KTG. Ich habe mein Becken jetzt schon länger, bin aber immer noch Anfänger. Jetzt habe ich das Komplette wieder neu eingerichtet mit Nährboden, habe aber meinen alten Außenfilter wieder eingesetzt mit alten Filtermedien. Das verkürzt doch die Einlaufzeit, oder? Man muss aber sagen, dass ich den Filter etwas ausspülen musste, da der erste Nährbodeneinsatz schiefgelaufen ist beim Wassereinfüllen und der Filter ein bis zwei Tage nicht an war. Haben jetzt die Bakterien überlebt? und Wie sieht es mit Lavasteinen beispielsweise aus? Diese sind nicht ausgewaschen. Sammeln sich da auch nicht Bakterien an? Ja, als allererstes möchte ich mich mal bei Kati bedanken für diese Frage. Ich denke mal, du stellst hier so eine Frage, die recht viele Leute auch interessiert, deswegen mache ich hier auch nochmal diesen Podcast drüber, weil dieses Problem ja bei vielen oder bei, eigentlich bei allen Aquarianern, die mehrere Jahre ein Becken haben, mal irgendwann auftaucht. Und man muss aus meiner Sicht generell sagen, dass Neueinrichtungen bei bestehenden Becken, also bei Becken, die schon am Laufen sind oder die schon mehrere Monate oder Wochen, äh, mehrere Jahre stehen, so immer irgendwie ein Kompromiss ist. Denn auf der einen Seite müssen wir natürlich gucken, okay, was können wir denn überhaupt quasi organisatorisch bieten, also ne, dass wir zum Beispiel die Tiere irgendwie anders lagern oder anders äh, halten in der Zeit. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch immer schauen, naja, wie biologisch aktiv ist denn vielleicht diese Neueinrichtung? Und hier muss man sagen, natürlich viele Bakterien, wenn nicht sogar die Mehrheit der Bakterien, befinden sich im Bodengrund. Das heißt, neben dem Filter ist auch der Bodengrund eine riesen ähm, Bakterien, eine riesen und meistens sogar, wenn es halt ein größeres Aquarium ist und der Filter jetzt nicht gerade so mega groß ist, mit super vielen spezialbiologischen Filtermedien, was auch immer bestückt ist, dann ist es so, dass wahrscheinlich sich die meisten Bakterien sogar im Bodengrund ansiedeln werden. Und hier ist es natürlich so, wenn wir jetzt den Bodengrund ausgetauscht haben, haben wir natürlich dann auch eine Mehrheit der Bakterien aus dem Becken herausgebracht und haben dann nur noch in Anführungszeichen den Filter. Der Filter hat natürlich auch Bakterien, aber hat dann im Gegensatz zum Bodengrund weniger Ansiedlungsfläche. Und jetzt muss man halt bei deinem, ähm, bei deinem Punkt sagen, ich gehe immer davon aus, dass der Filter weiterläuft. Das heißt, wie ich das eben erklärt habe in der Einleitung, würde ich halt immer so vorgehen, dass ich den Filter ähm, ja, bei meiner Neueinrichtung dann weiterlaufen lasse. Das heißt, an dem, an dem Eimer oder an dieser Box weiterlaufen lasse. Weil das Problem ist natürlich bei einem Filter, man sagt so generell, dass so zwischen 30 bis ähm, einer Stunde, also 30 Minuten bis einer Stunde, schon einige Filterbakterien absterben, weil sie halt keinen Sauerstoff mehr bekommen, beziehungsweise diesen Sauerstoff natürlich benötigen. Und dementsprechend da ein Sauerstoffmangel in, äh, in deinem Filter entsteht. Das wird halt vor allem der Fall sein bei Außenfiltern. Wenn du einen Innenfilter hast, ist das vielleicht nicht ganz so kritisch, aber kann halt auch passieren. Und hier ist es jetzt so, dass man diesen Filter dann weiterlaufen lassen sollte. Wenn das jetzt wie bei dir der Fall ist, dass dieser nicht weitergelaufen ist, ich kann dir jetzt natürlich nicht genau sagen, nach ein bis zwei Tagen wie viele Bakterien da noch übrig geblieben sind. Es gibt halt einige Aquarianer, die sagen, naja, ich lasse meinen Filter nie mehr als 30 Minuten oder so aus. Es gibt aber auch Aquarianer, die sagen, hoch ja, mein Filter war mal mehrere Tage aus, habe ich nicht gemerkt und habe den danach einfach wieder angeschaltet, hat kein, keine Probleme gemacht. Also da gibt es halt eine riesen Spannbreite und da kann ich dir jetzt nicht ja, wirklich den, die, die genaue Zahl quasi deiner Bakterien nennen, die da in deinem Filter vielleicht noch sind. Ich sag mal so: Im Zweifelsfalle ähm, würde ich halt den Filter immer so behandeln, wie er als wäre biologisch inaktiv, also dass die Filterbakterien mehr oder weniger abgestorben sind. Das heißt, du hast ja auch schon richtig beschrieben, du hast ihn ausgespült, wahrscheinlich wegen diesem Nährbodeneinsatz. Aber gerade wenn man den Filter auch längere Zeit aus hat, ähm, sollte man den, die Filtermedien einmal so ein bisschen ausdrücken bzw. ausspülen. Einfach, dass halt die Schadstoffe, die sich dann in dieser Stammzeit angesammelt haben, dann auch aus dem Filter heraustransportiert werden und nicht dann wieder direkt mit ins Aquarienwasser gehen, sodass das Aquarienwasser dann halt direkt belastet ist. Man muss halt sagen, dass das prinzipiell nach der, noch nach der Neugestaltung immer eine Einlaufphase notwendig ist. Aber man muss sich natürlich dann auch fragen, naja, hm, wie will ich das überhaupt realisieren? Also wenn ich jetzt mal überlege, für mich jetzt persönlich, ich habe hier ein Aquarium, beziehungsweise ein Aquarium, bei dem ich wirklich Tiere, auch Fische drin halten dürfte oder könnte. Ähm dann muss ich natürlich sagen, für mich ist es jetzt erstmal nicht möglich, diese Tiere für eine Einlaufphase irgendwo anders hinzubringen. Und ich mache es ja auch nicht so, dass ich quasi alle Tiere irgendwie äh, verschenke, dann das Becken neu einrichte und mir alle Tiere nochmal neu kaufen würde, sondern ich will natürlich meine Tiere, die ich habe, jetzt auch schon weiter behalten. Und da ist es natürlich dann erstmal so das Problem, ja, wohin soll ich denn damit? Ne? Und ähm, ja, die Einlaufphase ist wahrscheinlich... Ähm, es wäre wahrscheinlich besser, wenn du eine Einlaufphase machen würdest nach der Neueinrichtung, aber man muss sich halt immer dann die Frage stellen, ja, irgendwo muss ich ja mit meinen Fischen und Garnelen hin. Das heißt, für mich ist jetzt sozusagen die Einlaufphase bei einem normalen Aquarianer, wenn er das Becken neu eingerichtet hat, nicht realistisch. Das heißt, ich kann natürlich meine Tiere beispielsweise etwas länger in dieser Sammlerbox lassen, aber ich würde jetzt aus persönlichen Gründen sagen, naja, so spätestens nach paar Tagen, vielleicht nach einer Woche, sollten die Tiere auch schon aus dieser Box wieder rauskommen. Ne? Also ähm, ich würde da jetzt ungerne meine Tiere irgendwie zwei, drei, vier Wochen in dieser Box lassen, äh, nur damit, dass ich meine Einlaufphase richtig im äh, Aquarium durchgeführt habe. Ne? Das heißt, hier ist es so, dass es das immer auch eine Abwägung ist zwischen diesen persönlichen Umständen, die man hat oder eben nicht. Ich habe es dabei immer dann auch persönlich so gemacht, dass ich die Fische quasi nach der Neueinrichtung mehr oder weniger direkt ins Becken wieder eingesetzt habe. Ich muss dir jetzt dabei sagen, ich habe den Filter auch immer wieder laufen lassen. Das heißt, ich habe ähm, mehr oder weniger auch den Bodengrund meistens wieder wiederverwendet. Das heißt, in dem Falle damals meine 120-Liter-Becken von Rio ähm, oder mein 120-Liter-Becken, das habe ich dann mehr oder weniger wieder mit demselben Kies bestückt. Den habe ich zwar mal ausgewaschen, aber ein bisschen was an äh, Bakterien bleibt ja natürlich dann dabei behaften, beziehungsweise habe den Filter natürlich auch weiter genutzt. Das heißt, für mich war das ganze Thema jetzt nicht ganz so so präsent, weil ja natürlich schon immer ein paar Bakterien dann quasi im Filter oder im Bodengrund vorhanden waren. Ich habe es aber dann auch immer so gemacht, weil ich mir so ein bisschen dieser Problematik bewusst war, dass ich dann nach, dem, nach der Neueinrichtung regelmäßig meine Wasserwerte, also meine Wasserwerte, die für die Fischhaltung ähm, relevant sind, noch mal durchgemessen habe. Das heißt, immer mal wieder damals mit äh, Streifentests gemacht, heute würde ich es mit Tröpfentests machen, aber ähm, ist eine andere Sache habe ich dann diese Wasserwerte regelmäßig gemessen und ähm, konnte halt bei mir bisher keine Probleme dann damals feststellen, das heißt, hier müsst ihr halt immer schauen, wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, eure Fische irgendwie anders unterzubringen, weil ihr beispielsweise ein zweites Aquarium habt oder ein Quarantänebecken, was ihr irgendwie eingerichtet habt oder sowas, dann ist das gar keine Frage. Dann würde ich vielleicht auch noch was länger warten, bis ihr das Becken wieder neu einrichtet. Auf der anderen Seite muss man halt auch immer ein bisschen realistisch bleiben, wenn ich halt kein anderes Becken habe. Ich werde mir jetzt kein Aquarium dafür kaufen, was ich dann aufbaue für zwei, drei, vier Wochen, um dann in einem anderen Becken die Einlaufphase durchzuführen. Also da muss man dann immer schauen, wie die persönlichen Umstände gerade sind. Ich habe damit keine Probleme bisher gehabt. Ihr müsst aber auch selber für euch dann auch anhand dieses Podcasts vielleicht überlegen, was kann ich denn wirklich realisieren und wie könnte ich das für mich dann auch adaptieren, ne, Weil ich kann euch jetzt hier was erklären, aber das muss ja nicht auf deinen Fall speziell zutreffen. Von daher ähm, ja, müsst ihr immer selber überlegen, was ihr mit diesen Ideen oder ins, mit diesen Inspirationsquellen, sondern es jetzt einfach mal selber macht und dann das natürlich dann auch für euch anwenden. Nochmal zurück zu Kathis Frage, wie viele Bakterien jetzt überlebt haben, kann ich, wie eben schon erwähnt, nicht sagen. Wenn du solche Probleme hast, würde ich immer darauf gehen zu sagen, okay, ich gehe in den Handel und kaufe mir nochmal Starterbakterien, gerade wenn ich halt so ein Problem habe, ich bin jetzt nicht so der, also ich sag mal so, auf der einen Seite denke ich, okay, Starterbakterien ist schon eine coole Sache, auf der anderen Seite sage ich mir, naja, die Aquarianer vor meiner Zeit quasi sind auch ohne Starterbakterien ausgekommen und deswegen kann ich eine Einlaufphase auch ohne Starterbakterien hinter mich bringen. Wenn es jetzt natürlich so zeitkritisch ist, weil du zum Beispiel dann schon wieder Tiere einsetzen musst, weil du sie halt einfach bei dir zu Hause hast, dann würde ich immer auf jeden Fall auch nochmal zusätzlich Starterbakterien in deinen Filter mit einbringen, sodass halt dieser dann nochmal so einen kleinen Boost quasi an Filterbakterien bekommt. Beziehungsweise da spalten sich so ein bisschen die Geister. Ich würde es an der Stelle machen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden, andere biologisch aktiven Medien mit in den Filter einzubringen. Also wenn du einen befreundeten Aquarianer hast, einfach mal zu sagen, hey, kann ich mir vielleicht mal irgendwie ein oder zwei Schwämme aus deinem Filter rausnehmen um die dann bei mir mit reintun. Da spalten sich insgeheim die Geister dran. Die einen sagen, naja, das sind halt zwei unterschiedliche biologische Systeme. Ich sage mal so, ich habe damit keine großen Probleme gehabt, aber muss auch an der Stelle wieder jeder für sich selber wissen. Gut, und dann möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du hattest es ja schon erwähnt, Kathi, ähm, du fragtest die nach den Lavasteinen. Und hier muss man natürlich sagen, ähm, ja, Lavasteine oder generell Hardscape, egal ob es jetzt Steine sind, ob es Wurzeln sind, ob es Pflanzen sind, die werden immer einen gewissen Teil an Bakterien Beinhalten. Also, jeder, jedes Material, was irgendwie in deinem Becken ist, hat einen biologischen Film quasi überzogen oder ist mit einem biologischen Film überzogen. Und hier ist es so, dass natürlich dann auch da Bakterien vorhanden sind. Die Frage ist immer natürlich, wie viele sind da vorhanden und macht das überhaupt einen großen Unterschied? Jetzt ist es natürlich so, dass ein Lavastein schon viel mehr viel mehr Volumen bzw. An Ansiedlungsfläche, besser gesagt, bietet als beispielsweise einen Schieferstein, ne, der irgendwie total glatt ist, der keine Poren hat, der nicht sehr porös ist. Hier ist es jetzt natürlich so, dass ich jetzt nicht Entscheiden kann, a, wie viel äh, Lavastein hast du denn jetzt in deinem Aquarium. Ne? Also sind es jetzt nur irgendwie ein paar Brocken, die quasi mehr oder weniger so als optische, ähm, als optischen Punkt da in deinem Becken drin liegen. Oder ist es beispielsweise dieses, ähm, dieser Lavakies, den man zum Beispiel das Vulcano Mineral, was beispielsweise jetzt auch wieder schon in deinem Becken drin war und du jetzt nochmal benutzt? Das sind natürlich zwei unterschiedliche paar Schuhe. Da ist einfach die Masse ja quasi viel, viel höher. Generell kann man aber sagen, dass natürlich je poröser das Material ist, je mehr Bakterien können sich quasi auch ansiedeln an diesem ganzen, ähm, ganzen Heartscape. und natürlich bringst du dann eine gewisse Menge an Bakterien wieder mit in dein Aquarium. Ich würde aber jetzt persönlich darauf nicht wetten oder darauf nicht meine Hoffnungen aufbauen, dass jetzt aus diesen, ich sag jetzt einfach mal, Steinen, aus diesen paar Steinen, dann so viele Bakterien dann vorhanden sind, dass diese beispielsweise einen Nitritpeak oder sowas verhindern könnten, ähm, wenn jetzt nirgendwo anders sonst in deinem Aquarium noch wirklich ähm, Filterbakterien übrig geblieben sind. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, was ist denn jetzt das Fazit von diesem Podcast? Generell muss man sagen, Neugestaltungen mit Tieren sind immer problematisch. Auf gar keinen Fall würde ich die Neugestaltung machen, während die Tiere noch im Aquarium sind, das, das gilt ähm, für alles, was irgendwie an, ja, ich sag mal, Umgestaltung möglich ist, also das heißt, äh, dass ich einfach nur Pflanzen versetze oder also viele Pflanzen versetze, wenn ich mal eine Pflanze hin und her schiebe, ist das kein großes Problem aus meiner Sicht. Um, es gilt aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt den kompletten Bodengrund irgendwie austauschen will, weil ich entschieden habe, ich möchte nicht mehr auf Kies, sondern auf Soil setzen oder sowas, dann würde ich das definitiv nie mit Tieren im laufenden Aquarium machen. Das heißt, immer die Tiere vorher entfernen und dann das Ganze halt ohne diese Tiere machen. Das Ganze wird aber dann, ähm, ja, ein bisschen einfacher, wenn du zum Beispiel den Filter weiterlaufen lässt, ähm, beziehungsweise weiterlaufen lässt und auch später dann auch nutzt, beziehungsweise wenn du, ähm, ja, dann auch einfach deinen Bodengrund ausgetauscht hast und dementsprechend auch weniger... Filterbakterien in deinem Becken angesiedelt sind, dann kann es halt auch immer ganz hilfreich sein, wenn du dann auch einfach mal eine Wasserkontrolle machst. Das heißt einfach mal alle relevanten Wasserwerte durchmessen. Sowas wie der Nitratwert, der Nitritwert, vielleicht auch der pH-Wert, die Gesamthärte, einfach mal so diese relevanten Parameter durchmessen. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, was relevante Wasserparameter für die Fischhaltung sind. Findest du es jetzt hier unten in den Show Shownotes bzw. auf YouTube hier oben bei dem i verlinkt. Und wenn du diese Sachen einhältst, dann sollte aus meiner Sicht jetzt nicht so viel passieren können. Man sollte da sich auch nicht so groß den Kopf machen. Ähm, wenn dann halt irgendwas passiert, muss man das halt früh genug merken. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Nitrit pik hast, gibt es halt Maßnahmen, die du dagegen tun kannst oder die dagegen einleiten kannst, um das Ganze halt wieder runterzubringen. Von daher, mach dir jetzt nicht so einen großen Kopf, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Probleme bei der Neueinrichtung hattest, ähm, versuch halt die Sachen, die ich dir jetzt in diesem Podcast hier erklärt habe, mehr oder weniger, sondern wenig anzuwenden, vielleicht auch für deinen Fall dann speziell anzuwenden und dann kann aus meiner Sicht nicht so viel passieren, ja, und dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast, ich bedanke mich fürs Zuhören und würde sagen, wir sehen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder, bis dahin, ciao.